0: For the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wire. Es gibt 450 Raststätten in Deutschland. Über eine halbe Milliarde Menschen besuchen diese Raststätten. Und Florian Werner hat jetzt eine blitzgescheite Reportage über diese bundesrepublikanischen Nichtorte geschrieben. Herr Werner, Ihre Arbeitshypothese in diesem wirklich faszinierenden Buch ist, dass diese Raststätten mehr über die Mentalität, die Geschichte, die Verfassung dieses Landes aussage als das Brandenburger Tor, das Oktoberfest und der Kölner Dom, denn mehr Menschen besuchen Raststätten als diese drei Sehenswürdigkeiten.
1: Genau, ich glaube, man könnte sagen, alle Menschen besuchen früher oder später irgendwann mal eine Raststätte, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, da verdichtet sich wirklich deutsche Reisefreude, deutsche Mentalitätsgeschichte, deutsche... Sauberkeitsbahn auch. Ich glaube, es zeigt sich immer wieder an diesen Debatten über die Raststätten, Toiletten und so weiter. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel lernen davon, wenn man auf Raststätten etwas länger Halt macht, so wie ich das getan habe.
0: Wir stehen hier auch an einer besonderen, ich möchte fast schon sagen, magischen Raststätte. Drei Linden in Berlin. Welche persönliche Geschichte verbinden Sie mit Drei Linden? Also zum einen finde ich es wirklich
1: eine der, Schönsten Raststätten, die es überhaupt gibt in ganz Deutschland, diese Pop-Art-Raststätte hier. Ähm, für mich persönlich, das war früher immer die Tremper-Raststätte, wenn man von Berlin nach Westdeutschland, wie man sagte, trennen wollte, durch die Transitstrecke. Und da stand ich zum letzten Mal im Frühjahr 1990, also die Mauer war schon gefallen, die Wiedervereinigung noch nicht ganz da, ähm, stand hier früh morgens um sieben, schwer verkatert, wenn ich mich erinnere, und trempte und wurde auch sofort mitgenommen von einer amerikanischen Familie die überhaupt nicht so richtig begriff, was hier in Deutschland eigentlich gerade los war zu der Zeit und warum man jetzt ständig hier über, noch über Grenzen fahren muss. Es war eine sehr bemerkenswerte
0: Fahrt. Diese Raststätten haben ja eine äh, unglaubliche ökonomische Geschichte, die Sie auch in Ihrem Buch erzählen. Die Bundesrepublik finanziert, subventioniert diese Raststätten in einem unglaublichen Ausmaß. Warum?
1: Das ist allerdings sehr, sehr schwer äh, nachzuvollziehen. Also ich habe das eben auch sehr genau nachgezeichnet in meinem Buch, habe mich dann auch länger mit einem Politiker der Linken unterhalten, der das eben sehr kritisch beleuchtet, dieses Thema. Ähm, und in der Tat stünden eigentlich dem Bund sehr hohe Einnahmen zu, also eine Konzessionsabgabe heißt es ähm, für die Raststätten. Aber der Bund nimmt sie einfach nicht ein. Also meine Vermutung könnte sein, die Tatsache, dass das Bundesverkehrsministerium und die Tank- und Rast-AG der die meisten deutschen Raststätten gehören, dass die nur ungefähr fünf bis zehn Minuten fußläufig in Bonn voneinander beheimatet sind. Könnte was
0: damit zu tun haben, aber ich kann es nicht be belegen. Eine andere Illusion, die ich mit Raststätten verband, zerstören Sie, die bringen Sie in Ihrem Buch zum Platzen. Ich dachte immer, Raststätten wären der Ort in Deutschland für zügellosen orgiastischen Sex. Wie kam es zu dieser Fehlinformation? Ich weiß nicht, das hatte ich auch gedacht.
1: Und auch ein bisschen gehofft natürlich, dass ich den dort zu Gesicht bekommen würde. Es gibt dann ja sogenannte Dogging-Führer für Deutschland, wo also so eine Art Reiseführer, wo man weiß, wo es den zügellosesten Sex auf deutschen Autobahnraststätten gibt. Den habe ich natürlich... Das
0: wusste ich noch nicht. Sie haben
1: es zuerst in dieser Sendung erfahren. <lacht> Dogging heißen Dogging. die? Dogging, genau. Das ist die Praxis. Das ist der Terminus technicus. Ich, ich merke das auch. So die Mann, die auf völlig ich habe hab das gebogen. natürlich recherchiert. Ja. Ähm, hat nichts mit Hunden zu tun, äh, im engeren Sinne. Ähm, und, und bin dann auch an die entsprechenden Treffpunkte gefahren, die da empfohlen wurden, also um zu beobachten, zu recherchieren, aber nicht fündig geworden. Es sind tatsächlich äh, relativ züchtige Orte.
0: Nun äh, ist tatsächlich aber so eine Autobahnraststätte auch ein Ort echten menschlichen Leids. Ich denke insbesondere an die Lkw-Fahrer, vornehmlich aus Osteuropa. Was für eine Szene haben Sie da getroffen?
1: Das ist natürlich, gerade in Gabsen Nord, das liegt eben entlang der Warschauer Allee, wird sie ja manchmal genannt, die A2, die eben von Polen ins Ruhrgebiet nach Rotterdam führt. Das sind natürlich wahnsinnig viele Trucker aus Osteuropa unterwegs, die für meinen Begriff ja fast zu einem Monadendasein führen. Also ich, als ich dort war, war es Hochsommer. 37 Grad im Schatten, aber alle sitzen eigentlich in ihren Kabinen, sehr, sehr vereinzelt. Es gibt ja auch keine Freizeitmöglichkeiten für sie. Ähm, lassen die ganze Zeit den Motor laufen, natürlich wegen der Klimaanlage. Und sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr arme Kerle im wahrsten Sinne des Wortes. Sie können sich eigentlich das Essen nicht leisten auf den Raststätten, keine Dusche. Ähm, und sie machen teilweise diese Tour, das habe ich gelernt, ähm, für sowas wie 50 Euro. Also die ganze Strecke, sagen wir, Warschau bis Rotterdam und dann müssen
0: sie wieder irgendwie zurückkommen. Werden zukünftige Generationen kopfschüttelnd auf uns zurückschauen, dass wir es zugelassen haben, dass Menschen ihr Leben damit verbringen, in solchen Lkw-Ungetümen am Steuer zu sitzen? Ist das nicht eine absolut unserer Spezies unwürdige Tätigkeit? Ich denke schon. Andererseits habe ich mich dann auch
1: eben mich länger unterhalten mit einem Lastwagenfahrer. Das war jetzt ein deutscher Lastwagenfahrer aus dem Rheinland. Große Wohnatur. Und für ihn war das ein Traumberuf. Der erzählte mir, er ist gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, ähm, aber eigentlich so nach zwei Wochen dachte er schon, er möchte jetzt wieder zurück ans Steuer und möchte wieder mit seinem 40-Tonner durch Deutschland fahren. Ähm, und der schien mir ein durchaus glücklicher Mensch zu sein. Wann waren Sie eigentlich an einer Raststätte am glücklichsten? Tatsächlich jetzt, ich war ja mehrere Nächte und Tage eben in Garbsen-Nord. Am Anfang war ich sehr skeptisch, ob das so ein ausgelassener Rechercheaufenthalt werden würde. Am Schluss habe ich eine große, doch äh, Vertrautheit und fast so wie Liebe mit diesem unwahrscheinlichen ort empfunden also tatsächlich weil die meisten menschen die ich getroffen habe wirklich mit enormer freundlichkeit und offenheit mir entgegengekommen sind und ich merkte mensch eben das ist für uns so ein nicht ort man hält meistens für ich glaube 12 bis 15 minuten ist so der schnitt fährt so schnell wie es geht wieder weiter ähm, aber das sind menschen die wirklich da seit 30 jahren jeden tag irgendwie an der kasse stehen oder an der zapfsäule oder so ähm, und die das auch gerne machen glaube ich und ja, für, für die ist das kein Nicht-Ort, für die ist das hier,
0: ihr Leben. Und das habe ich versucht eben zu beschreiben und zu zeigen. Florian Werner, vielen Dank. Die Raststätte heißt das Buch von Florian Werner, das einem die Augen öffnet für eine bislang wenig gesehene Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland, erschienen bei Hansa Berlin. Ich brauche kein Venedig, keine Gondeln und Tauben. Und selbst die Zitronen sollen ohne mich blühen. Ich brauch keine Häfen an südlichen Meeren. Und sämtliche Pinien sind sowieso grün. Ich brauch keinen Flug in schwingenden Hirnen. Ich brauch keinen Bach. Im verschwiegenen Tal